0: Bonjour le monde, bonjour la francophonie, bonjour le Canada. Nous sommes jeudi, une dédicace spéciale à tout mon réseau à qui je souhaite un mois de février. Plein de réussites, d'audace et de beaux projets, pratiquement 7 mois que vous soutenez Corpodium Podcast un podcast qui traite d'entrepreneuriat de digital et d'innovation Sept mois où nous avons reçu 29 invités que je remercie au passage d'avoir joué le jeu d'avoir été des invités exceptionnels un big up à nos auditeurs à travers le monde qui nous font le plaisir de nous suivre j'ai beaucoup appris avec vous durant ces 29 émissions beaucoup partagé aussi c'est avec une grande fierté que j'annonce que Corpodium Podcast est passé à deux émissions hebdomadaires mardi avec Karim An air et jeudi avec l'invité du jeudi aussi, cette année marque la naissance de World WorldCatelling, une boîte de prod spécialisée en podcast, au travers de laquelle j'ai déjà commencé à proposer des podcasts clés en main, mais aussi des capsules thématiques et du sponsoring de contenu aux entreprises francophones pour valoriser tout simplement et dynamiser leur com' global. Curieux, rien de plus simple. Un email, un coup de fil ou un MP sur LinkedIn, je vous dis tout. N'hésitez surtout pas à me contacter. Et maintenant, place à notre 30e invité sur Corfodienne Podcast, il s'agit de Catherine Place Ferland, une experte avisée nous venant du Canada. Elle est une symphonie pragmatique de ce qui se fait de mieux au Québec en matière d'attraction de talents, férue d'apprentissage et d'interculturel. Après un baccalauréat en communication et de maîtrise en médiation interculturelle, Catherine déploie son art depuis plusieurs années déjà dans l'attraction de talents venant de l'international. Oui, mesdames et messieurs. Mais aussi de profil pénurique, et Dieu sait combien d'entreprises sont à la recherche de la perle rare. C'est toute l'expertise et la maestria de Catherine qui fait qu'après être passée en tant que directrice d'attraction de talent international au sein de Québec international, une femme qui entreprend l'agence au Québec Abascus Talent, dont elle est directrice générale. Recrutement international stratégique et mobilité internationale prépare. Catherine échangera avec nous sur la diversité en milieu des entreprises québécoises et comment la force de la diversité en matière de recrutement à l'international sert à la performance de ces entreprises québécoises. Lors de chaque émission sur Corpodien Podcast, nous commencerons par un énoncé, une expertise, un projet en une phrase. Comment la diversité permet aux entreprises québécoises de briller à l'international Recruter smart, c'est booster son capital humain. Qu'en pense Catherine Place Ferland Catherine, bonjour Bonjour Karim Comment ça se passe au Canada, à Québec
1: Ça se passe très bien, on est en plein hiver, et il fait soleil, on profite de la neige.
0: <rire> ben, nous sommes heureux de vous recevoir vraiment sur Corpodium Podcast. La parole
1: est toute à vous, parlez-nous un petit peu de vous. Oui, mais en fait, c'est un honneur euh, d'être votre trentième invité pour Corpodium Post Podcast. Euh, donc oui, ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour vous euh, parler de mon domaine de spécialité qui est le recrutement euh, international euh, à partir euh, du Québec, du Canada, mais aussi des dynamiques de mobilité internationale sur toute la planète. Effectivement, comment la diversité est un apport pour les entreprises d'ici? Il faut savoir que premièrement, le principal moteur d'une entreprise d'aller recruter international Certes, la diversité est un de, une de ses motivations, mais il y a aussi beaucoup euh, la situation du marché du travail ici au Québec, au Canada. Donc, laissez-moi vous faire un petit, un petit portrait qui va mieux vous expliquer, vous amener à comprendre pourquoi les sociétés d'ici recrutent à l'international. S'il vous plaît. Donc, moi, je suis basée dans la région de Québec ou dans la ville de Québec et dans la province du même nom. Pour vous donner une idée, par exemple, dans la région ici, le taux de chômage est autour de 3,8 le plus bas dans les RMR au niveau du Canada. Et au niveau de la province, le taux, le taux de chômage se situe à 5,4 Qu'est-ce que ces statistiques-là veulent dire? Elles veulent dire qu'on est vraiment dans une situation de plein emploi. Donc, et, et on est dans un taux de chômage de moins de 5 au niveau de la région ici depuis plus de 10 ans. On connaît une croissance économique soutenue, c'est-à-dire année après année depuis plus de 20 ans. Donc notre, notre économie est florissante. Il y a beaucoup d'entrepreneuriat tant au niveau du digital que de d'autres secteurs. Et euh, parallèlement, en fait, on a une, une démographie qui est en diminuant. Donc, euh, il y a de moins en moins de populations actives. Déjà, si on a, ne on a fait qu'accumuler ces facteurs qui sont d'un côté positifs, on connaît une grande croissance économique, euh, mais de l'autre, une baisse de la démographie et une baisse du taux de chômage, ça fait que nos entreprises ici commencent à avoir de plus en plus de difficultés à recruter les talents dont elles ont besoin pour faire croître leurs entreprises. Dans certains secteurs, la pénurie, elle est beaucoup plus marquée. On parle du secteur des technologies ici dans ce podcast. Je suis maintenant spécialisée au niveau des technologies de l'information. C'est un des domaines sur lequel on constate vraiment une pénurie qui est la plus accrue. Donc, la, je dirais que la principale motivation des entreprises en ce moment, parce qu'on en entend de plus en plus parler, d'aller recruter à l'international, c'est d'aller trouver des talents qu'elles ne peuvent plus trouver au niveau local. Donc ça, c'est la, la motivation numéro un. Mais bien ensuite, bien entendu, cette volonté et même euh, d'accueillir de, des gens qui viennent d'un peu partout sur la planète et de rassembler ces forces, si, on, si vous voulez, pour que l'entreprise et la société puissent en bénéficier. C'est d'ailleurs un petit peu la cause qui me tient à cœur et c'est pourquoi j'ai parti pour Recrutement international, parce que je crois avant tout au pouvoir de la diversité en entreprise et dans la, dans la société québécoise et canadienne. Donc, lorsqu'on a recours au recrutement international, euh, une entreprise, oui, a des besoins. Comme je, je vous l'ai mentionné, ils sont plus marqués dans certains secteurs, au niveau du secteur manufacturier ou industriel, au niveau des technologies, au niveau de certaines professions. Il y a plusieurs euh, façons dont l'entreprise peut avoir recours à des travailleurs étrangers temporaires. Cependant, l'entreprise canadienne, elle est soumise à des lois qui régissent le fait de recruter des gens à l'international. Donc, ce n'est pas n'importe quelle entreprise qui peut recruter n'importe qui pour n'importe quel type de mandat à n'importe quel salaire, au contraire, en fait. Il y a des règlements qui sont établis par les gouvernements provinciaux et fédéraux qui établissent des normes. Donc, euh, tel type de professionnel avec tel nombre d'années d'expérience doit être payé un minimum de tel salaire. Donc, tout est prédéfini et l'entreprise doit demander l'autorisation au gouvernement provincial et au gouvernement fédéral de recruter un travailleur spécialisé à l'international en définissant le mandat, en définissant pourquoi il n'ont pas pu trouver des travailleurs au niveau local et comment ce travailleur venu de l'étranger va pouvoir euh, amener de l'expertise et finalement aider l'entreprise à développer euh, des compétences. Mmh.
0: C'est totalement la, la forme de, de question, si je l'imaginais à vous la poser. C'est-à-dire que la diversité a toujours constitué une main intarissable de talents et de compétences. Comment, notamment dans le contexte d'affaires de plus en plus internationaux, il devient primordial aux entreprises d'adopter des politiques d'attraction de talents à l'international. Et c'est exactement la réponse que vous avez donnée hein, d'une façon vraiment magistrale. Effectivement, aujourd'hui, les profits pénuriques, comme on est quand même dans une, on est, on est quand même dans une dans une économie mondialisée. On est dans un village mondial. Aujourd'hui, les compétences peuvent ne pas exister sur des produits spécifiques que vendrait une entreprise canadienne, notamment sur l'Afrique, si on prend l'exemple de l'Afrique, et qu'il serait plus pertinent aujourd'hui de recruter des insiders vraiment africains qui connaissent les enjeux et qui connaissent l'écosystème africain pour mieux vendre et plus vendre et mettre en valeur, en fin de compte, la productivité de l'entreprise québécoise. Vous voyez
1: tout à fait, tout à fait. En fait, ce qu'on constate là, euh, à travers les années aussi, c'est que euh, bon, les gens qui viennent, par exemple, prenons le cas de l'Afrique, un, un expert qui viendrait de l'Afrique qui serait embauché par une entreprise québécoise canadienne. Dans certains cas, la personne est vraiment embauchée, si je dirais, par ses compétences techniques, ses compétences, euh, je dirais même dures, euh, pour venir correspondre à un besoin de l'entreprise. Euh, dans d'autres, l'entreprise va faire le choix Effectivement, à cause du lieu de provenance et de l'expertise des réseaux qui ont été développés par ce professionnel-là, parce qu'ils ont une visée, tant au niveau, par exemple, du développement d'affaires à l'international, du recrutement, euh, de l'établissement de, de bureaux, etc. Donc, euh, et, et ce qu'on constate en fait, c'est qu'il y a des entreprises qui recrutent des travailleurs pour leurs compétences, vraiment parce que ce sont des compétences qu'on ne peut plus trouver ou qui sont plus difficiles à trouver ici au niveau local. Ensuite, le travailleur intègre l'entreprise. Puis, éveille l'entreprise sur le fait que, même si son mandat à la base n'était pas lié au développement d'affaires, peut-être au développement logiciel ou autre, éveille mmh. l'entreprise québécoise, canadienne sur le fait qu'il y a un marché euh, au niveau par exemple de l'Afrique du Nord où, où, où il y aurait possibilité de développer un bureau, où on voit aussi émerger euh, des modèles sur lesquels des entreprises d'ici ont euh, des bureaux qui sont situés à l'étranger, euh, certaines en, effectivement en Afrique du Nord encore une fois, où on, on a deux équipes qui travaillent simultanément ensemble pour la même entreprise. On voit, on voit des synergies émerger aussi euh, liées à la circularité. Euh, donc, un travailleur qui peut être embauché par une entreprise québécoise, canadienne, vient ici, développe de l'expertise, vient perfectionner ses compétences aussi et euh, peut aussi redonner à son pays d'origine ou à son territoire d'origine justement en termes de formation, euh, en termes de projets, d'investissement, d'entrepreneuriat. Donc, lorsqu'une entreprise recrute un travailleur, effectivement, cette diversité-là peut s'avérer être une, une force incroyable cette entreprise-là. Par contre, je me dois aussi ici d'être réaliste. Certaines entreprises le voient vraiment de cette façon-là et d'autres le voient moins de cette façon-là. Elles recrutent la personne, effectivement, pour ses compétences plus techniques. Si on prend euh, l'exemple du domaine des technologies, bien, par exemple, au niveau de la programmation, Donc, on va vraiment s'attendre à ce que la personne puisse avoir ces compétences-là et c'est plus tard en cours de route que, oups, on constate que cette personne-là est beaucoup plus à amener, finalement, que que les compétences pour lesquelles elle a été engagée. D'autres entreprises vont recruter à l'international vraiment dans le but euh, effectivement d'avoir un développement d'avoir, d'avoir un insider, comme on dit, de la culture dont il provient.
0: Tout l'intérêt d'être accompagné par des agences telles que la vôtre, Catherine, tout l'intérêt tout est là. Moi, ce qui m'amène, notamment au niveau du gouvernement canadien, qui déploie de plus en plus d'organismes pour accompagner les entreprises canadiennes à l'international, pour promouvoir leurs produits et solutions. C'est le cas actuellement sur le continent africain, et je le vois, moi, sur des entreprises, des, voilà, des, 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 des chambres de commerce, Canadienne qui propulse des solutions d'entreprises canadiennes pour être déployées sur notamment l'Afrique du Nord. Ne croyez-vous pas, Catherine, qu'il serait pertinent pour ces entreprises, voire ces organismes gouvernementaux, de recruter SMART en intégrant, comme on disait, des compétences africaines qui connaissent parfaitement les enjeux de l'écosystème africain.
1: Oui, c'est certain que c'est dans un contexte comme celui que vous venez de nommer, euh, qui est hautement stratégique au niveau du développement des affaires, euh, qui est hautement axé sur la connaissance locale, euh, c'est certain que ce serait euh, un, un avantage stratégique et je pense euh, effectivement que ça se fait déjà. Euh, souvent, ces entreprises-là qui essaient de commercialiser ou même le gouvernement canadien vont essayer le plus possible d'embaucher des gens qui viennent des territoires sur lesquels ce développement-là est basé dans un esprit de, de circularité et de mobilité internationale. Plus, parce qu'on constate que quand des gens viennent d'un territoire aussi, ils veulent garder quand même ce lien euh, ils veulent contribuer à la société dont ils proviennent, tout en faisant partie de la société euh, d'accueil. Donc, pour moi, ce sont des dynamiques qui sont très intéressantes et qui font vraiment partie de la réalité d'aujourd'hui.
0: C'est joindre l'utile à l'agréable. La et voilà! <rire> la, la, la personne ne, ne pourra être que plus productive et, et des fois, et souvent, euh, elle peut être vraiment source d'idées et, et de prévention par rapport à l'entreprise canadienne qui l'emploie, de dire, écoutez, L'écosystème est fait de telle façon-là qu'il est préférable peut-être d'attendre deux, trois mois avant d'y aller. Donc là, encore une fois, c'est stratégique. Là, on va imaginer que la personne a été recrutée. Très bien, elle va vouloir venir s'installer notamment au Canada, à Québec. Comment une compétence venant de l'international qui désire offrir son expérience à une entreprise au Québec et répond à des besoins de cette entreprise québécoise, peut-elle être accompagnée par une professionnelle de la mobilité internationale, notamment vous, Catherine, au travers de votre agence Et comment l'accompagner dans sa mobilité pour que sa famille l'accompagne Être performant, c'est d'abord être équilibré. Et quoi de mieux que d'avoir sa famille auprès de soi
1: Ce sont toutes d'excellentes questions. Je vais vraiment faire de mon mieux pour vous donner à l'excellent paquet.
0: J'ai fait, fait un package que je vous ai voilà, que je vous ai donné. Mais allez <rire> <allez -y. rire>
1: ça va me faire plaisir, écoutez, c'est une très bonne question, en fait lorsque bon. premièrement pour venir ici euh, il y a plusieurs mécanismes d'immigration mais il faut savoir que euh, il faut toujours passer par un mécanisme d'immigration qui régit par les gouvernements donc il faut euh, répondre à certains critères il faut que l'offre soit acceptée donc la préparation dans le processus de préparation il y a toujours la connaissance puis de passer au travers bien entendu des processus officiels d'immigration en fonction des programmes Mais moi, ce qui m'intéresse de vous, euh, vous parler aujourd'hui, au-delà même de l'accompagnement que je peux fournir, que Abacus Talent peut fournir, c'est un petit peu de, de donner de l'information générale sur ce qu'implique un projet de mobilité internationale. Il y a beaucoup de gens en fait qui le voient de façon, euh, voire même romancée, <rire> euh, de dire ben on, on va aller par exemple au Québec, au Canada, euh, tout tout va être parfait, non, je vais avoir une carrière ça. à la, la, la fin. Hein?
0: Non, non, non.
1: Exactement. Moi j'aime beaucoup dire que ce n'est pas euh, une nouvelle vie, euh, c'est votre vie qui continue. Euh, donc dans ce processus là, de faire des choix qui correspondent à qui vous êtes vraiment et à ce que vous voulez vraiment. En termes de préparation concrètement, il y a moyen, lorsque vous êtes, par exemple, vous commencez avec un contrat de travail temporaire, euh, vous pouvez venir avec votre famille et euh, si vous, vous faites partie du programme des travailleurs étrangers temporaires au Québec, après un an de travail à temps plein, vous pouvez demander votre résidence permanente pour toute la famille et, et pouvoir rester au Canada. Bien entendu, il y a beaucoup de, de conditions à remplir. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Ce qui m'intéresse, c'est de vous partager un petit peu les différentes, les grandes étapes là, de projet de mobilité internationale. Donc, effectivement, la préparation. Même une fois qu'on on a rencontré une entreprise dans le cadre d'une qu'elle nous a offert une offre d'emploi, par exemple avec nous, à Bacchus Talent ou avec d'autres organisations. Une, même une fois qu'on a signé l'offre d'emploi, qu'on commence la démarche d'immigration, en fait, tout est loin d'être terminé. Ce n'est que le début d'une grande aventure. <rire> Et en mobilité internationale, on cherche des aventuriers, des gens qui ont envie, qui ont envie d'explorer, qui ont envie de se découvrir, qui ont envie de le faire en famille. Euh, déjà, moi, un conseil que je donne, c'est euh, que votre conjoint, votre conjointe soit d'accord avec le projet, ait aussi euh, son, son plan, finalement, ou des options euh, pour, pour lui, pour elle. Parce qu'on a vu certains projets de mobilité internationale qui n'ont pas fonctionné, même une fois arrivé ici sur place, à cause du manque d'intégration du conjoint ou de la conjointe. Qui, pour qui la profession, par exemple, était plus difficile d'intégration euh, au niveau professionnel, euh, ou à cause de la reconnaissance des compétences ou, ou de certains euh, domaines d'études particuliers. Euh, on, on voit aussi la préparation. Je conseille vraiment la préparation du projet avec toute la famille. Donc, même avec les enfants, euh, on a certaines familles que, que j'ai vues qui ont fait un, baie, un beau travail à l'intérieur pour demander à l'intérieur à de la famille, pour demander à leurs enfants est-ce qu'ils souhaitaient faire une vie au Québec, au Canada, euh, les préparer au fait qu'ils allaient changer d'amis, changer de famille, euh, changer de langue aussi, euh, parce que la langue d'apprentissage n'est pas toujours la même, même si euh, faut, le Québec cherche vraiment des francophones pour, euh, pour intégrer le marché du travail et la société. Reste que des fois pour les enfants, ça veut aussi dire étudier dans une autre langue. Donc, moi, je, je parle de mobilité internationale préparée parce que pour moi, le mot-clé est véritablement la préparation. Qu'est-ce qu'on peut, euh, donc, au niveau du marché du travail, au niveau des réseaux, euh, au niveau euh, des écoles, tout ça. Il y a beaucoup d'outils qui existent. Hein? Euh, donc, vous n'êtes vous pas laissé à vous-même. Euh, de notre côté, aussi, chez Abacus Talent, il existe aussi beaucoup de ressources sur lesquelles on, on vous guide vraiment sur la connaissance de ce milieu-là. Donc, plus vous êtes préparé, plus l'arrivée se fait en douceur. On a certaines personnes qui, qui font ce, cette erreur, finalement, de dire ben, « je suis embauché, ça y est, ça va, je verrai une fois sur place. » C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais vraiment, le mieux... <rire> Le mieux, c'est de se
0: préparer. Par rapport, c'est-à-dire que la personne doit être en phase avec sa petite famille, doit être préparée culturellement, parce que il sera dans l'obligation, et là je le, je le souligne et je le surligne, dans l'obligation de s'intégrer à la société canadienne, de, de, de pouvoir faire partie d'une société dans la complémentarité et de venir avec ses forces pour pouvoir, voilà, renforcer la francophonie dans ce pays, parce qu'il y a une vraie politique au Québec de la francophonie. Tu as quelque chose à rajouter, Catherine? Vas-y.
1: Non, c'est un excellent euh, résumé, vraiment. Là. On parle ici des démarches euh, préparatoires euh, au départ. Une fois arrivé quand même, le travail n'est pas terminé.
0: <rire> là, on va laisser le teasing pour que les gens se rapprochent de votre agence hein, pour pouvoir voilà, teaser et leur donner encore plus d'informations. Catherine, j'ai une question pour toi. Quel rôle joue le digital dans votre vie de tous les jours en matière de sourcils Je parle à l'intérieur de l'agence et personnellement. Puis d'engagement des profils ciblés. Que pensez-vous Catherine de la prise de pouvoir de l'intelligence artificielle dans les processus de recrutement et de recrutement international présentement Ne croyez-vous pas que les algorithmes déshumanisent le rapport qui puisse exister entre le recruteur et un candidat Puis à terme, entre une entreprise et son collaborateur.
1: C'est une excellente question. Encore une fois, Karine, on voit que vous êtes vraiment un expert euh, du digital. Oui, <rire> Vraiment, parce que c'est une des grosses tendances de l'heure, l'intelligence artificielle en recrutement.
0: Allez-y, on vous écoute.
1: Au niveau du recrutement international, pour nous, ça a un impact majeur. Parce que euh, moi, je crois premièrement à l'impact positif de l'intelligence artificielle et le digital dans nos vies. Je crois que véritablement, ça a des impacts qui sont positifs. De quelle façon? Premièrement, euh, lorsqu'on recrute en international, on a accès à un grand bassin de candidats qui est en fait toute la planète. <rire> Et donc, le digital euh, nous permet quelque part euh, de faire un, un filtrage plus précis pour les candidats qui s'approchent de nous pour leur donner de l'information plus pertinente selon leurs besoins donc nous permet aussi de donner un feedback en temps réel sur pour certaines personnes euh, nous permet de donner de l'information sur bien, où la personne est rendue dans son processus d'immigration. Est-ce qu'elle a déjà commencé une démarche ou non? Est-ce que, par exemple, à talent on a en ligne un tech check qui permet de valider la compatibilité du profil technologique avec le marché des technologies ici des euh, au Québec, exactement. Euh, et pour moi, l'intelligence artificielle en recrutement permet d'augmenter la pertinence de l'interaction entre le recruteur et le le, le travailleur potentiel, le, le professionnel, la personne et sa famille. Parce que ça nous, en fait, ça nous permet de se consacrer à ce qui est réellement en valeur ajoutée, c'est-à-dire d'établir un lien, de donner le bon conseil au bon moment. Parce que des fois, les gens ne sont pas prêts à entendre le conseil s'il n'est pas donné au moment où ils en ont besoin. Mm -hmm. euh, donc, pour moi, pour toutes ces raisons, euh, l'intelligence artificielle peut effectivement être une valeur Ajouter à la rencontre à, au moment de l'interaction, tant pour euh, la personne qui postule que pour euh, l'entreprise. Parce que chez nous, Abacus, c'est vraiment aussi l'humain avant tout. Euh, donc, on parle, on, on, notre slogan est aussi de trouver le bon emploi pour le bon professionnel euh, au, au bon moment. Et la technologie nous aide énormément en ce sens.
0: Vous prêchez un convaincu. Vous prêchez un convaincu. Ben, on a été vraiment heureux de plonger dans l'accompagnement dans de talents et dans le recrutement international au Québec par une experte, notamment Catherine Place-Ferland, qu'on remercie énormément. Voilà, c'était Catherine Place-Ferland, une nord-américaine d'origine canadienne, une québécoise, une citoyenne du monde hein, qui lance un appel à manifestation. Vous êtes une entreprise, une marque ou une agence. Catherine est la personne Idwin pour accompagner votre capital humain et votre direction stratégique en matière de recrutement à l'international. Vous êtes en quête de profits pénurique, de compétences pluridisciplinaires et interculturelles Catherine est une stratège du recrutement de talents. Elle saura vous trouver la perle rare qui s'intégrera facilement à votre culture d'entreprise. Contactez-la et connectez-vous à Catherine. Elle sera heureuse de pouvoir échanger avec vous au travers d'Abacus Talent. Elle vous attend pour les questions des auditeurs, nous avons désiré, afin de donner la parole à tous, de vous inviter à poser vos questions sur la partie commentaire de l'émission ou sur les réseaux sociaux. Catherine se fera un plaisir d'échanger avec vous. Catherine, un conseil d'entrepreneuse à nos auditeurs pour créer l'étincelle, celle qui les poussera à lutter contre leurs fausses croyances et leurs peurs limitantes en matière entrepreneuriale celle qui les poussera à se lancer à leur tour dans leur quête de sens. Partir sur un autre pays, c'est quelque part entreprendre une aventure,
1: n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. C'est une grande aventure, mais elle est belle. Quels conseils vous donnerez aux gens pour pouvoir entreprendre plus? Pour pouvoir entreprendre, moi je dirais suivez votre inspiration. Et euh, je dirais aussi, préparez-vous bien. Quand il s'agit d'un projet de mobilité internationale, c'est vraiment le mot-clé. Mais pour entreprendre, suivez vraiment votre inspiration.
0: Voilà, chacun suit son étoile. Merci Catherine pour votre participation et vous souhaite plein, plein de belles réalisations pour cette année 2019. Tenez-nous au courant de vos différents projets. Je sais que vous en regorgez d'idées et de volonté. A très vite Catherine et merci d'avoir été une invitée exceptionnelle sur Corpodium Podcast.
1: Merci à vous pour l'opportunité.
0: À très bientôt.
1: À bientôt, au revoir. Comme promis,
0: voici pourquoi je vous invite à vous intéresser à mettre en place un podcast au sein de votre entreprise. Je vous le dis encore une fois, en 5. Consultez World Catering pour votre communication interne, externe, marque employeur communication événementielle, sans oublier la communication de crise. Avoir un média à soi pour son entreprise n'a pas de valeur. Rappelez-vous que Google aussi met le paquet aujourd'hui pour pouvoir booster au maximum le podcast. Imaginez un podcast qui porte le nom de votre entreprise. Corpodiem prend congé en se versant un verre de thé à la menthe. Une façon de vous dire au revoir et en vous donnant rendez-vous mardi prochain en compagnie d'un nouvel invité un nouvel énoncé, une nouvelle expertise, simplement un projet en une phrase. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents liens que vous trouverez sur nos publications. À très bientôt et portez-vous bien. Au revoir.